0: Los legalistas creen que seguimos viviendo en el tiempo de la ley. Te va a llevar el diablo, que si esto, que si lo otro, que te vas para el infierno. No es tu apariencia o lo que te pongas o te quites o te dejes de poner. Es como tienes el corazón. Hey, hola amigos, hoy es sábado por la noche. Un podcast donde estaremos hablando temas de interés para esta generación. Bienvenidos. Muy, pero muy, muy buenas noches reciban todos. Estoy muy agradecido por todas las personas que comparten y que escuchan mi podcast. Gracias, de verdad. Se siente muy bien hacer un contenido y que personas lo estén recibiendo y que realmente les guste y les edifique o les enseñe algo, la verdad, para mí es grandioso El tema de hoy creo que es un poco controversial no, no se preocupen, no estoy en contra de nadie Pero sí, realmente este título de Mi problema con el legalismo es serio Entonces quiero hablarte de ese concepto Y el tema es el, el legalismo Entonces, primero que todo, la palabra legalismo No se encuentra en la Biblia como tal y cada vez que se menciona el legalismo, no se menciona como algo bueno ni neutral, sino siempre como algo malo. Podemos relacionar nada bueno con el legalismo, pero sigamos. Hay tres ámbitos del legalismo que te los quiero mencionar. Número uno, los legalistas piensan que cumpliendo la ley o alguna ley aporta algo para la salvación. O sea. Como seres humanos creemos que necesitamos hacer algo más de lo que Dios ya hizo para salvarnos. Comenzando por ahí. Fíjense que ese concepto o esa corriente de legalismo mmm, complica un poco las cosas que nosotros ya hacemos o ya sabemos en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a lo que nuestra relación con Dios se refiere. Número dos, los legalistas piensan que el favor o la gracia de Dios nos la debemos ganar todos los días cumpliendo leyes o haciendo determinadas cosas estrictas. Queremos añadir cosas que Dios no ha pedido. Por eso usted ve gente haciendo cosas que usted dice, pero y eso sí es tan raro, porque queremos añadirle cosas. Queremos hacer cosas que Dios nunca nos ha pedido hacer para aparentemente tener su favor. Número 3. Cuando una iglesia impone sus normas o leyes que no son bíblicas. Ahí estamos hablando de algo de, de legalismo. Ahora, ¿cuáles son esas leyes? Bueno, muchas son espirituales, pero muchas otras son físicas o que son notorias. Y es por eso que se notan más las que son físicas, como la ropa, como la manera de hablar, como la manera de peinarse, entre muchas otras. Una de las características principales de un legalista es la crítica. Y ahí sí yo estoy totalmente en contra de eso. Todo le lleve y nada le huele. Wow. Critican a todo el que no piense como él ni vista como él. Entonces aquí hay un problema porque si yo visto de cierta manera no puedo obligar a otra persona a que haga lo mismo. Porque primero que todo es diferente a mí y segundo pues tiene unas creencias diferentes a las mías y no puedo torcer o hacer torcer o que piense de una manera como la que yo pienso. También los legalistas critican a otros pastores porque tienen un buen carro, porque visten bien, porque tienen un avión, qué sé yo, lo que sea. Pero eso es un medio de transporte. Eso es su forma de, de, de llevar las cosas, de vestirse. Ahora yo me pregunto, ¿será que los legalistas andan en camello o andan en burro? También tienen carro. Entonces, ¿por qué criticamos a otras personas o su manera de vivir o su manera de llevar un ministerio? Cuando posiblemente también esas personas que critican hacen lo mismo, pero obviamente no son tan famosas, no tienen el mismo alcance que ellos. Para los que no sepan, estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia? En pocas palabras, todo es amor, paz, bondad, cositas buenas de Dios, en fin. Eso es más o menos el tiempo de la gracia. Pero antes, anteriormente, se vivía bajo el tiempo de la ley. O sea, sangre, sudor, lágrimas, la ira de Dios. Tú sabes, toda una revolución. Y los legalistas creen que seguimos viviendo en el tiempo de la ley. Entonces, doctrinalmente es una posición opuesta a la gracia. Por eso algunos predicadores, y, y yo sé que muchos de ustedes los conocen, Solo hablan del infierno, te va a llevar el diablo, que si esto, que si lo otro, que te vas para el infierno, que tú eres no tú, tú no sirves, que, que en fin, que eres un hijo del diablo. Y yo sé que tú que no eres cristiano, te informo que ese no es el evangelio para que lo sepan tú y todos los que me escuchan. Ese no es el evangelio porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Tú no vas a salvar a nadie mandándolo al infierno. Si lo mandaste al infierno, ¿cómo lo vas a sacar de ahí? Porque entienden y creen y predican que la mano fuerte de Dios está con ellos. Y si no hacemos lo que ellos piensan que es correcto, estamos mal. Y pues no. Tenía un amigo que ya no nos hablamos hace muchísimo tiempo en uno de mis trabajos. Teníamos una excelente amistad y hacíamos locuras. La verdad que era un trabajo bien chévere. Y resulta que nos dejamos de hablar porque el trabajo se acabó, nos, nos distanciamos. Y él un día me contacta por Facebook y, y, me, y me dice, me convertí. Y yo, wow, en serio. Él siempre supo que yo era cristiano. Y me dijo, sí, sí, yo me convertí, quiero visitarte, quiero llegar a tu casa, quiero hablar contigo. Y yo, dale, no hay ningún problema. Él llegó y comenzamos a hablar, pero desde que comenzamos a hablar yo noté que su forma de hablar era algo diferente. Obviamente cuando tú conoces a Cristo ya tú no vas a hablar de la misma forma. Pero su forma de hablar era muy diferente. Siempre con un dialecto muy religioso, con palabras muy religiosas. Entonces yo dije, bueno, ok, está bien, está comenzando y todo el tema. Pero cuando me comenzó a hablar y me dijo que en la iglesia donde él estaba nadie se vestía con dos tipos de tela diferente en la misma prenda, que ellos ya no compraban ropa en un centro comercial ni en un almacén, sino que la ropa la mandaban hacer porque toda, escúchame, porque toda la ropa que vendían en los centros comerciales las hacían homosexuales y tenían que vestir de lino, nada de jean. El jean para algunos legalistas muy religiosos, el jean es una tela del diablo. Cuando él me contó eso yo digo wow, o sea, estamos en otro nivel, ya esto está Está muy raro. Ya esto no es algo normal. Y mi problema con los legalistas no es que piensen como piensan y actúan como actúan, sino que quieren que otras personas piensen como ellos y actúen como ellos. Y no puede ser así. Quieren que el resto hable como ellos. Quieren que el resto vista como ellos. Y siempre un legalista va a juzgar a quien no lo hace. Siempre va a decir ese es un hijo del diablo porque no se viste con esta tela. Porque usa jean, porque está en mocho, porque tiene chancleta. Porque inclusive en la actualidad hay mucha gente que critica los zapatos de X marca. Porque tampoco voy a promocionar marcas aquí. Y dicen que X marca es del diablo. Que los que se ponen esos tenis son wow increíble. Una vez escuché al pastor Rudy Gracia en una de sus predicaciones contaron algo muy, muy, muy chistoso. Cuando Judas entregó al maestro y todos sabemos que Judas la forma en que entregó al maestro fue dándole un beso. Todo el mundo dice el beso de Judas. Cuando alguien es como hipócrita ese es el beso de Judas y tal. Entonces él contaba que la forma de Judas entregar al maestro fue una seña para que los guardias pudieran arrestar a Jesús. Es como que ajá Judas ¿Quién es el maestro? Porque no lo conocemos. Entonces él dijo al que yo bese ese es el maestro a ah, ese es el que tienen que arrestar y él decía porque en un parque lleno de hombres de, de jóvenes de personas Jesús era igualito al resto hablaba igualito al resto de personas que estaban ahí así que ellos no o sea, Jesús no andaba volando entre dos ángeles y levitando y, y, y así no 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 Jesús era una persona normal común y corriente como usted, iba al baño como usted y como yo. Y Judas tuvo que darle un beso para que los guardias, para que los soldados supieran quién era el maestro, porque él era una persona normal y corriente, no tenía nada de especial solo en lo espiritual y el propósito que tenía. Mirando desde ese punto de vista, ¿por qué queremos ser más y añadirle más cosas y más peso al evangelio de lo que ya tiene? ¿Por qué queremos añadirle normas y ser más estrictos de los que Dios nos mandó hacer? Los legalistas aman más sus leyes que realmente una relación con Dios. Y se inventan un montón de normas que lo hacen es enloquecer y alejar a la gente de Cristo. Enfatizan más los cambios externos y no los internos. Por ejemplo, para no caer en lujuria, en, 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 en pecado de la vista. Prohíben a las mujeres usar pantalones o faldas por encima de la rodilla. Prohíben maquillarse. Prohíben pintarse las uñas y otras cosas más. Para no caer en pecado de adulterio, prohíben ir a la playa porque ahí todo el mundo anda en hilo dental, todo el mundo anda sexy, todo el mundo anda sin ropa. Para evitar la vanidad, prohíben llevar aretes, prohíben llevar cadenas, anillos, relojes. Mire, el que va a pecar, peca está viendo el minuto de Dios. El cristianismo es un asunto del corazón, no del exterior, no de lo que tú te pongas o te quites. Es un asunto del corazón. Todo lo que contamina al hombre, todo toda impureza, todo pecado del tipo que sea procede del corazón. Si tú quieres conseguir cambios auténticos en tu vida o en la vida de otra persona o de la congregación, tienes que trabajar siempre con el corazón, no con el exterior. El legalista lucha contra el pecado por medio de prohibiciones del tipo no, no toquen eso, no coman eso, no prueben aquello, no utilicen esto o otro. Muchos no pueden comer cerdo, muchos no pueden comer ciertos tipos de alimentos, no pueden hacer X cosas en X días, tantas prohibiciones. El legalista convierte la vida cristiana en toda una serie de reglas y de normas morales. ¿Creen que la vida cristiana es? ¿Puedes hacer esto? Pero no puedes hacer esto otro. Y no es así. Se supone que nosotros estamos en la verdadera libertad. Ojo, no dije libertinaje. Libertad. Quiero terminar con algo. No es tu apariencia o lo que te pongas o te quites o te dejes de poner. Es como tienes el corazón delante de Dios. Es lo que va a salvar tu vida. Buenas noches. Uh, for the... for